0: Aujourd'hui, nous recevons Philippe Gabillet. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous pour cet épisode d'Experts en la matière. Vous êtes professeur de psychologie et de management à l'ESCP Business School. Vous êtes conférencier et auteur de plusieurs livres dont Éloge de l'optimisme ou Éloge de la chance et vous êtes également porte-parole de la Ligue des optimistes de France. On a tendance à projeter pas mal d'idées reçues sur la notion d'optimisme. Comment est-ce que vous définiriez une personne optimiste
1: L'optimisme, c'est une, c'est ce qu'en psychologie sociale, on appelle une attitude. C'est-à-dire que c'est une... une façon de... de regarder la réalité, euh, d'anticiper et d'agir. Euh, on pourrait presque définir ça comme étant une, une attitude qui consiste à mettre la réalité, quelle qu'elle soit, euh, sous la tension la plus positive possible. D'ailleurs, comme son nom l'indique en français, c'est l'optimisme, c'est un processus d'optimisation. Euh, et vous aviez raison de parler de stéréotypes parce qu'il y a trois grands stéréotypes autour de l'optimisme qui sont, en gros, le déni, la naïveté et l'indifférence. C'est-à-dire que l'optimisme serait dans l'optimiste dé... serait dans le déni. Il voudrait pas voir ce qui va pas. Il serait dans la naïveté. Il prendrait ses désirs pour des réalités. Et puis surtout, il serait dans l'indifférence. C'est-à-dire qu'il y aurait un certain égoïsme à être optimiste dans un monde comme le nôtre. Quoi. Donc, euh, en, en fait, voilà, on est sur une attitude qui est une attitude tout à fait identifiable et cette attitude peut effectivement chez certains euh, prendre l'aspect d'un trait de caractère Vous voyez, alors là on dira on est face à un homme ou une femme qui est vraiment délibérément un optimiste ou au contraire un pessimiste euh, mais en fait c'est une espèce de radicalisation d'une attitude que nous sommes tous capables d'avoir d'ailleurs nous sommes tous capables d'être euh, ou optimistes ou pessimistes en fonction des, des circonstances qu'on va rencontrer
0: mais donc ça veut dire que si on est une, une personne, par exemple, qui a plus euh, proportion au pessimisme, on va dire, euh, comment est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut travailler déjà sur 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 cette sur cet aspect-là et, euh, et être plus optimiste
1: bah, Je serais tenté de vous dire euh, éventuellement pourquoi pas, mais pourquoi faire euh, ce qui, Soit on soit on se sent trop, trop, on se sent pessimiste dans la vie en général et ça nous rend malheureux. Mmh. Mais c'est pas la majorité du cas. Hein. La plupart des gens euh, qui sont plutôt des pessimistes, euh, c'est un pessimisme qui les rassure, euh, qui les permet de voilà de, de parfois même d'ailleurs de mieux faire leur travail parce que vous avez des des jobs hein, des missions par exemple en entreprise où on a intérêt à avoir quand même des gens qui ont une une, une vous voyez, un trait de caractère pessimiste ils, ils feront mieux leur boulot vous voyez si vous êtes en charge de contrôler des comptes vous êtes responsable de la sécurité sur un site Céveso, etc euh, des gens qui ont une une voilà une espèce de rapport un peu un peu sensible euh, aux risques qui sont méfiants etc ben oui je, en l'occurrence c'est tout à fait tout à fait utile Alors, il y a d'autres jobs en revanche dans l'entreprise où si on est trop pessimiste ça risque d'empêcher de bien faire son travail. Vous voyez, si vous êtes un, un commercial, un, vous faites de la R&D, euh, la dimension optimiste sera plus importante. Mais l'idée selon laquelle il faut travailler son, son optimisme, c'est uniquement dans le cadre où le, la fonction que vous avez, le, le travail que vous faites dans l'entreprise, le nécessite. Parce que là, il y a une distinction qui est très importante vous voyez, en, en, en psychologie et d'ailleurs aussi en philosophie, c'est quand les gens vous parlent d'optimisme, la plupart du temps, ils vous parlent d'optimisme alors on dirait en philosophie ontologique, c'est-à-dire quelqu'un qui est fondamentalement, dans son être, un homme ou une femme optimiste. Ça c'est l'ontologie, voilà, je suis, j'ai grandi comme ça, c'est mon trait de caractère, les gens qui me connaissent savent que je suis un optimiste, etc. Ça c'est l'ontologie. Et puis après il y a l'optimisme méthodologique, c'est-à-dire que c'est une façon, en situation, de regarder la réalité, euh, de l'anticiper de passer à l'action, de mobiliser les autres, vous voyez. Donc, ça signifie que des gens qui peuvent être des pessimistes, mais alors, pur et dur, pur et dur, mais même ce pessimiste-là, à un moment donné de sa vie, il doit remonter le moral d'un collaborateur, euh, donner un peu d'énergie à une équipe, etc., et à ce moment-là, il fera mécaniquement de l'optimisme méthodologique, un peu comme Monsieur Jourdain, vous savez, dans le, le Bourgeois Gentilhomme, fait de la prose sans le savoir. Et la plupart d'entre de, nous, d'ailleurs, nous faisons alternativement de l'optimisme, ou du pessimisme, sans savoir, parce que, justement, c'est dans, euh, dans la nature des choses.
0: Mais est-ce que vous pensez pas qu'il que y a quand même euh, des, des freins à, à cette posture aujourd'hui, quand on voit euh, notamment les des obligations juridiques qui pèsent sur les chefs d'entreprise et aussi... Euh, enfin, aujourd'hui, on a l'impression que le principe de précaution, c'est vraiment devenu euh, la règle. Qu'est-ce que vous en pensez on,
1: on constate que ce qui était, en fait, euh, ce, qui est, ce qui est quand même un, un, un principe intellectuel qui, euh, bon, qui, qui a pu faire ses preuves... Hein, euh, entre autres pour la préservation de la santé des gens, pour la planète, etc. C'est un, un principe qui a vraiment toute sa raison d'être, incontestablement. Euh, mais, voilà, il, nous, pour des raisons euh, que les, les sociologues et les historiens probablement continueront à explorer dans le futur, nous sommes devenus une société euh, qui a véritablement une espèce de haine du risque. C'est-à-dire que, surtout quand on est au sommet, quand on est décideur. Il est attendu du décideur, euh, en entreprise ou au niveau de l'État, qu'il ait une haine du risque euh, parce que voilà on n'est plus prêt à euh, perdre, à avoir des accidents, etc. Et, et c'est vrai que le principe de précaution et la haine du risque va conduire à des situations assez étonnantes, vous voyez, euh, suite à la pandémie par exemple, et pour des raisons qui étaient des raisons très honorables hein, et qui étaient entre autres qu'il fallait pas que les, il fallait éviter que les que le système hospitalier soit planté. Euh, on a eu un, un cas unique dans l'histoire euh, d'une d'une récession en fait qu'on s'est auto infligé. C'est à dire qu'en gros tous les paramètres de l'économie la plupart vous voyez, fin, janvier, fin, fin décembre, début janvier 2020, grosso modo, c'était pas mal, hein. c'était pas la cata. Et puis tout d'un coup, on a décidé que non, ça y est, on arrête, c'est nous qui décidons. Dans les autres crises, on n'avait pas décidé, il y avait un système bancaire pourri, euh, des crises de matières premières au fin fond du désert, euh, des crises de surproduction, de machin. Là, non, là c'était, non, non, il y a un truc genre virus et tout, donc qu'est-ce qu'on fait On ferme tout. Bon, voilà, ben ça, a été un ça a été un choix, mais euh, quand on regarde bien, ça a été un choix qui a permis aussi euh, à des entreprises de se réinventer, de tester de nouvelles approches. Euh, je ne sais quoi, plus quel est le cabinet de conseil, je, je crois que c'est McKinsey, mais je suis pas, ou McKinsey ou Attecorney, je ne sais pas lequel, qui a dit qu'en fait, la, la, la pandémie, elle aura eu une conséquence, c'est que l'accélération de la digitalisation dans les entreprises et dans la société en général a gagné probablement plusieurs années. C'est-à-dire qu'on a été véritablement forcés à sauter le pas de la digitalisation, même dans nos, dans nos vies quotidiennes, quoi. Donc voilà, effectivement, est, bon, on est dans une société qui a vécu ça, mais euh, factuellement, aujourd'hui, moi, ce qui me frappe beaucoup, vous voyez, c'est que, euh, bon, en tout cas, dans les chefs d'entreprise que je croise, et j'en croise les dans, dans province, partout, on, on est passé à autre chose, quoi. Ça y est, euh, là, on va. Euh, une bonne perspective de croissance. Euh, il y a des, on a des problèmes en ce moment. Hein, on a des problèmes de matières premières. On a des problèmes. Euh, de, de, on a, il nous manque de composants électroniques. On n'a pas de personnel. Bon, OK. Euh, mais d'un autre côté, les demandes, il y en a. Les commandes, il y en a. On a des problèmes d'intendance, incontestablement. Mais vous voyez, le, je ne dis pas moi que le monde d'avant revient, mais je dis que le meilleur du monde d'avant est quand même en train de pointer son nez, quand même.
0: Oui, justement, vous venez d'évoquer le fait que, que beaucoup d'entreprises ont dû s'adapter, voire se réinventer, proposer de nouveaux services et, et, durant la crise sanitaire. Est-ce que, est que vous pensez que du coup, la, la crise, ça peut être un, un facteur d'audace
1: Oui, c'est Churchill qui disait, il faut jamais gaspiller une bonne crise. Euh, bien évidemment, la, la caractéristique de la crise, c'est que elle nous met temporairement euh, en déséquilibre. Donc, elle rebat les cartes, si vous voulez. Bon, ça peut rebattre les cartes en interne, dans la relation avec ses propres collaborateurs, ça peut rebattre les cartes avec, la, avec les clients, avec les fournisseurs, avec le marché. Ça peut même parfois rebattre les cartes avec les pouvoirs publics, quand il y a un changement de loi ou bon. Mais euh, une crise, elle est potentiellement, il faut être très prudent, hein, elle est potentiellement une, une occasion de faire différemment, mais encore une fois, à condition, là aussi, de disposer des bonnes ressources, des bonnes compétences. C'est d'ailleurs une raison pour moi, quand on est face à une crise, le premier réflexe quand on est confronté à une crise, c'est de, de refaire vite fait l'inventaire des compétences, des ressources, des savoir-faire, des capacités, et de le repartager tout ça en permanence, avec ses propres troupes, voyez, avec ses propres collaborateurs, en disant attention, mesdames, messieurs, chers amis, euh, on est dans la tourmente. C'est un fait, c'est factuel. On a des difficultés en ce moment, c'est factuel. Mais regardez, voilà aujourd'hui qui nous sommes, malgré la crise. ses compétences demeurent, ses capacités de production demeurent, ces savoir-faire en matière de services demeurent. Nous avons toujours le brevet de tel et tel et tel produit. Et la prise de conscience, pour moi, des ressources, la conscience des ressources est un élément clé, non pas pour euh, euh, lutter contre la crise, parce que parfois on ne peut pas lutter contre la crise, elle se joue en dehors de nous, mais pour l'affronter, pour, et pour l'affronter euh, collectivement, avec encore une fois cette idée, euh, face à une crise, on a gagné la partie quand, tout en étant conscient qu'on est en plein marasme, la, une majorité d'acteurs se disent, bon ok, ça ne colle pas, mais tant pis, qu'est-ce qu'on va essayer, qu'est-ce qu'on va essayer d'en faire euh, où sont aujourd'hui nos marges de manœuvre voilà, Oui, tant qu'on est dans l'action tant qu'on est dans l'action on, euh, on, on est bon je donnais souvent cet exemple récemment dans une conférence, euh, vous savez c'est dans, dans Hamlet, au moment donné Hamlet dit to be or not to be, je disais mais si Hamlet en fait vivait, revenait en 2000, euh, 2021 il dirait pas to be or not to be Hamlet hein. il dirait to do or not to be c'est à dire c'est faire ou ne pas être de, agir ou renoncer à devenir ce qu'on pourrait devenir malgré la crise.
0: Pour vous, déjà, la, la première question à, à se poser pour, pour savoir comment réagir, c'est finalement faire, faire, faire le tour de, de son entreprise et, et, et être en clair sur ses forces et ses faiblesses, c'est ça il
1: y, a, il, y a, il y a ça, et puis il y a aussi se méfier, euh, méfier, je dirais, de, de l'effet média, euh, qui est un effet qui est souvent un peu euh, euh, un, un miroir déformant. Euh, vous voyez, quand on est dans la situation qu'on a vécue depuis plusieurs mois, on vous dit, bah ben là, tant d'entreprises ou tel pourcentage d'entreprises ont des difficultés, tel pourcentage d'entreprises ont des problèmes de trésorerie, etc. Donc les statistiques peuvent être assez rapidement, assez plombantes. Je pense qu'une des caractéristiques de la posture optimiste, c'est qu'elle cherche toujours à trouver les exceptions, les exceptions positives. C'est-à-dire quels sont ceux aujourd'hui qui sortent des statistiques Voilà, Dans tel secteur d'activité, euh, bah, les restos ont eu des gros problèmes pendant plusieurs mois. Et pourtant, il y a certains de ces restos qui ont, 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 ont tenu le coup plus longtemps que les autres, mieux que les autres, en réagissant plus vite. Comment ils ont fait C'est ça qui est intéressant.
0: Oui, donc l'idée, c'est d'avoir euh, d'adopter une, une certaine grille de lecture pour identifier des possibles, en fait, c'est ça
1: Oui, mais une grille de lecture qui va... Toujours se nourrir de faits, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des faits, des événements, des actions identifiées, des chiffres. Euh, pour pouvoir, parce que quand on veut être, euh, euh, avoir une vision optimiste du monde, euh, on peut d'ailleurs avoir aussi une vision pessimiste du monde avec certains chiffres, mais on peut, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE hein, qui dit qu'on le veuille ou non, depuis les 60 dernières années, la pauvreté dans le monde recule, c'est factuel. Alors après, il y a des, des pics, vous voyez, de pauvreté qui vont apparaître suite à des crises, mais globalement, la pauvreté recule, la maladie recule, la violence la, recule. À côté de ça, on va avoir des pics avec le terrorisme, des conflits dans tel ou tel coin, mais par rapport à ce qu'était l'état de la planète il y a un siècle, d'accord, hein, dans les années 1921, et en plus on venait de sortir de la guerre, on ne peut pas comparer Donc globalement, qu'on le veuille ou non, sur un certain nombre de choses, il y a des choses qui vont mieux. Après, on a des trucs qui vont pas. Alors, il y a le, le climat, le réchauffement, etc. Très bien, ça va, ça ne va pas. Mais il faut faire tout ce qu'on peut pour lutter contre ça. Mais euh, il est clair que euh, euh, le message, par exemple, à donner aussi aux populations par rapport au climat, c'est de dire, attendez, on peut faire quelque chose. Et c'est ça. Le, même les gens qui alertent en vous disant, attention, ça, ça se réchauffe et tout, c'est dangereux en 2050. Ok, très bien, je pense que l'alerte est nécessaire. Mais c'est important aussi qu'il y ait un discours derrière disant, voilà, on peut changer les choses. Si les pays, si les gens, si chacun dans son coin fait ça, ça, ça et ça, on peut ralentir le processus, on peut gérer... Vous voyez, tant, Un discours qui serait qu'un discours de constat, de choses de qui va, qui va pas, mais qui serait pas porteur d'un espoir sur c'est possible, il y a des marges de manœuvre, on peut y changer les choses, serait un discours qui serait profondément euh, créateur de, de désespoir, et puis qui pousse les gens à les jeter à l'eau. C'est... Euh, c'est aussi la raison pour laquelle l'optimisme, parfois, on n'a pas le choix. C'est un devoir. C'est un devoir civique, c'est un devoir politique. Euh, Ce n'est pas un optimisme béat, c'est un optimisme responsable. Hein. Euh, disons, On peut s'en sortir, mais ça va être dur. Voilà. Mais il n'empêche qu'il y, y, y a un moyen de, de faire avec.
0: Oui, justement, vous, vous parlez de devoir de euh, d'optimisme. C'est justement une chose que vous dites euh, concernant les dirigeants, que c'est un, un devoir d'être optimiste.
1: Vous savez, on dit souvent que il y a une expression en français, quand on parle des parents, quand on dit à papa ou à maman, on vous dit qu'à partir de maintenant, vous avez charge d'âme. Vous avez des tas de, 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 de gens dans la société, ils ont charge d'état d'âme. Les soignants, les éducateurs, les éducateurs sociaux, les instituts, les profs, les chefs d'entreprise, les managers, des gens, en fait, dont... La position dans la société, ou dans, dans l'entreprise, va faire que ce qu'ils vont dire, la posture qu'ils vont adopter par rapport à la réalité, euh, et, et qu'on le veuille ou non, euh, attendue par les autres, pour eux-mêmes voir comment ils vont se, euh, se positionner par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'on a dans le fond une espèce d'exigence d'optimisme maximal. ce qui ne veut pas dire... Être incapable de tirer la sonnette d'alarme, dire quand les choses vont pas, etc. Mais dire que les choses vont pas, c'est une chose. Rajouter derrière, de toute façon, je vois pas pourquoi je vous dis ça, parce que vous ne comprenez pas, c'est foutu, vous êtes incapable de remonter. le Si, Effectivement, le... si le chef d'entreprise il se laisse aller à son énervement et qui dit ça... Je dirais, là, ça ne va pas. Mais dire à quelqu'un, bon, là, vous avez vraiment fait quelque chose qui ne colle pas du tout, nos résultats en ce moment sont nuls, et c'est d'autant plus dommage qu'on a tel savoir-faire, telle capacité, un tel dans telle région, lui, il arrive à s'en sortir, comment il fait vous Voyez. Donc, lui, le chef d'entreprise, de toute façon, n'a pas le choix. Et moi, je vais beaucoup plus loin, je dis même, si vous n'êtes pas persuadé, en tant que dirigeant, si vous n'êtes pas persuadé que c'est votre optimisme, au bout du compte, qui fera la différence Eh ben, essayez avec le pessimisme et on en reparle. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Hein. C'est euh, si on peut me démontrer que le pessimisme donne envie, mobilise les gens, crée de l'engagement, etc. Eh ben, je suis prêt à, à l'entendre avec beaucoup d'intérêt. Mais je peux vous dire que le, là, pour le coup, la recherche académique en la matière montre que eh, voilà, parfois, même s'il faut se forcer un peu, la posture optimiste, c'est la posture la plus énergisante en fait qui soit.
0: Et donc finalement. Euh... L'optimisme, c'est aussi euh, un, un outil pour, euh, pour accroître euh, sa, sa capacité à fédérer dans l'entreprise
1: ben Oui, parce que dans le fond, euh, qu'est-ce que fait le, le dirigeant Le dirigeant en entreprise, il a, il a des projets bien évidemment, mais il est clair que la première caractéristique des projets, si on veut qui fédèrent les gens... Bien sûr, il faut que ces projets aient un sens, bien évidemment, hein, que ça rime à quelque chose, mais il faut aussi que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise aient le sentiment qu'ils sont capables, à leur niveau, de contribuer à ça. Donc, le discours du dirigeant, le discours énergisant d'un dirigeant, est presque toujours un discours de confiance. Euh, la, je dirais, la, la rhétorique du dirigeant d'entreprise face à ses collaborateurs, face à ses managers déjà, va être une rhétorique qui va dire, voilà, nos points forts, nos points forts de tout niveau technologique, commerciaux, méthodologiques, etc., nos points forts sont plus à même de faire la différence sur la longue durée que nos éventuels points faibles et nos carences, qui existent par ailleurs. Même, vous prenez, toutes les grandes entreprises leaders dans le monde, elles sont toutes bourrées de défauts, mais il n'empêche que c'est avec leur qualité techno stratégiques, etc., qu'elles ont fait la différence. Donc, euh, la rhétorique du dirigeant, une rhétorique qui dit, attendez, regardons d'abord là où on est bon. Ensuite, euh, arrêtons de ruminer sur des trucs auxquels on ne peut rien. Vous voyez, la conjoncture mondiale, euh, euh, les, les problèmes de pandémie, tout ça, euh, voilà on n'y peut rien. Alors, voyons tous collectivement, ayons une culture du levier. Vous voyez. Où est-ce que nous, en tant que membres de cette communauté d'entreprise on peut faire levier Et ça, c'est un, un message qui va être aussi relayé par les managers. Ensuite, il euh, y a des moments où il faut être perfectionniste. Et puis il y a des moments où on ne peut plus. On ne peut plus parce que, euh, voilà, il faut, il faut agir coûte que coûte, il faut avancer. Donc, euh, je dis souvent que le, le, le droit à l'erreur, hein, c'est un concept qui est assez intéressant, le droit à l'erreur, donné aux collaborateurs, mais c'est un régulateur de pessimisme, le droit à l'erreur. C'est dire, bah ben, tiens, ben, je vais me tromper, mais si je me trompe, je m'en sortirai quand même, etc. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que le droit à l'erreur aujourd'hui, surtout chez les jeunes. Parce que les milléniaux c'est puis la, la queue de comète de la génération Y, sincèrement, le droit à l'erreur, euh, pour ce que j'en vois, moi, ils s'en moquent. Hein. En revanche, ceux qui veulent, c'est que le chef d'entreprise, leur manager, leur donne le devoir d'essayer. Là, c'est autre chose. Parce que si on me, si on me donne le devoir d'essayer, ça signifie que le droit à l'erreur, il, il, il est donné en cadeau, voyez il est donné avec. Donc, voir, vraiment mettre en avant ce qui va bien, regarder où on a des marges de manœuvre et des leviers, donner le devoir d'essayer aux gens... Euh, être aussi ouvert, vous savez, être aussi ouvert à l'inattendu. Bah, bien évidemment, en entreprise, on fait tous des plans. Les dirigeants, ils font tous des plans. Ils font des plans d'action, des plans stratégiques, des plans de, de vente, d'action commerciale, machin. Mais vous imaginez un peu ce que sont devenus tous les plans hyper intelligents qui ont été pondus fin 2019 pour 2020 Tout ça, ça a volé en éclats. Hein La plus grande surprise que puisse vous faire un plan, je dis souvent, c'est de se dérouler comme prévu. En revanche, le dirigeant aussi a aussi le devoir, il ou elle a le devoir de dire à ses troupes, voilà, attention on fait des plans, il faut les faire, on fait des plans mais la réalité elle sera faite d'aléas euh, on aura de l'inattendu il y a des choses qui ne vont pas se passer comme ça et ça va comme ça, c'est ok et donc préparons-nous puisqu'on ne sait pas qu'elle sera l'inattendu préparons-nous globalement à affronter l'inattendu. Préparons-nous à être surpris par les événements et donnons-nous le droit, quand on est surpris par quelque chose, très rapidement, voilà, ben, de rebondir, de changer notre fusil d'épaule. Mais ça, c'est aussi un droit que le dirigeant vous voyez, va donner à ses troupes. Euh, la, la, la pire des choses, ça serait euh, un dirigeant qui, dans une situation euh, inattendue, dirait « Non, non, mais on s'en fout, on continue comme avant, on y croit, on a décidé un truc, on va jusqu'au bout ». Ah, ça ça, ça, peut être, ça, ça peut être dangereux, et ça peut démobiliser les gens, surtout si les gens sur le terrain, eux, se disent, mais non, non, maintenant, avec ce qui s'est passé, on ne peut plus continuer comme avant, euh, et, et pour le coup, là, le dirigeant, euh, en disant, non, vous allez voir, on va s'en sortir, mais on, on continue comme avant, là, pour le coup, il serait dans un optimisme dysfonctionnel marqué par le déni, vous voyez
0: et justement, est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour pour diffuser ce, ce mode de pensée dans l'entreprise
1: Vous savez, les, les, je pense que moi, tout, tout, toutes les stratégies, ça va, c'est des petites choses. Hein, parce que employer le mot stratégie, c'est c'est lui faire beaucoup, c'est faire beaucoup d'honneur. Hein. Bon, l'optimisme, c'est une espèce d'attitude qui va se nourrir au quotidien. Bon, d'abord, la, la nature humaine étant ce qu'elle est, si vous voulez, c'est pas la peine de vouloir. Euh, euh, L'optimisme 100%, euh, tout le monde optimiste chez nous et tout ça, c'est de la blague. Hein, bien évidemment, ça la vie ne marche pas comme ça. En revanche, on peut euh, avoir des, euh, des, des, des pratiques, voyez, des pratiques managériales qui sont euh, des pratiques qui vont générer euh, de la satisfaction, de la confiance, de l'enthousiasme. Ben, voilà, tout ce qui renvoie euh, à la célébration des réussites. Tout ce qui renvoie à l'élaboration d'une vision ambitieuse pour l'avenir, mais avec une communication très puissante et très régulière sur le terrain, sur la contribution de chacun à cette vision ambitieuse et enthousiasmante. Vous voyez euh, le fameux devoir d'essayer, c'est-à-dire avoir une culture où on donne la permission à ceux et celles que s'intéressent parfois de sortir du cadre, de ne pas faire exactement ce qu'on ce qu faisait jusqu'à présent. Et une culture qui donne une, une espèce de, oui, de, 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 de liberté pour euh, parfois euh, tenter de transgresser. Il y a des tas de petites choses comme ça euh, qui, progressivement, vont, vont, vont créer une atmosphère où les majoritairement, si vous voulez, les salariés, donc les collaborateurs de l'entreprise, vont effectivement être... Nourris par leur hiérarchie et par leur... dans cette idée que voilà, ils sont ce qui fait leur valeur, c'est d'abord avant tout les qualités qu'ils ont. Euh... Certes, on a des points faibles, comme toute entreprise, mais plus que des points faibles, on a plutôt des points d'effort. Il hein y a des points sur lesquels il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'on arrive à un niveau d'excellence. Euh... On est une entreprise qui donne sa chance aux gens. Euh... Vous voyez, quels sont dans le fond les émotions euh, positives qui sont euh, euh, qui sont générées par le mode de fonctionnement. C'est est vraiment, j'allais presque dire qu'on est sur du on est sur du bon sens et ça n'a rien à voir après avec les éléments fondamentaux qui demeurent, hein, c'est-à-dire la stratégie de l'entreprise, euh, son lien avec un marché, la qualité de ses produits, etc. Là, on est vraiment sur la le moral, vous voyez, le moral des troupes, le moral de le, le moral des gens dans une communauté. Et ça passe par ces petites choses du quotidien qui ne peuvent pas être uniquement d'ailleurs du discours de manager. Il faut que ça passe absolument dans les agences commerciales, sur le terrain dans l'usine, au siège social dans les bureaux. Enfin, oui, c'est de la réalité. C'est tout un tas d'actions concrètes qui vont finir par générer au fil du temps, chez les gens, les fameux sentiments dont on avait parlé, on voit d'abord là où on est bon on, on, on sait qu'on est dans une culture de solution et surtout on sait qu'on est dans une culture où on nous donne le droit d'agir si c'est pour le meilleur.
0: Pour finir que, quel conseil vous, vous donneriez à un chef d'entreprise qui, qui s'interroge justement sur, sur, sa, sur sa posture et sur sa manière de, de penser
1: bah, Je pense qu'il devrait se poser la question tous les matins soit en, soit en faisant sa toilette soit en se rasant s'il se rase soit en se maquillant s'il ou elle se maquille c'est c'est comment de travailler avec moi C'est comment de venir le matin dans mon entreprise C'est-à-dire en fait, je suis quelqu'un qui génère par son action, par ses décisions, quel type d'expérience chez ceux qui sont autour de moi Est-ce que je suis quelqu'un chez qui j'aimerais venir travailler si j'étais un salarié Est-ce que je suis quelqu'un en qui j'aurais confiance si j'étais membre de mon de mon board ou de mon conseil d'administration. je crois que le il le, 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 y a un minimum d'introspection à avoir au départ, qui est dire voilà aujourd'hui où j'en suis, avant même de se poser la question où est-ce qu'on sera demain. Oui, je pense que le dirigeant il devrait se dire toujours où j'en suis par rapport à moi et par rapport aux autres, et comment est-ce que c'est moi qui m'y suis conduit. Dire quelle a été ma responsabilité dans euh, ce que ce que, que j'ai fait, où je suis venu. Qu'est-ce que je pense dans le fond Qu'est-ce que je pense dans le fond de ce dirigeant ou de cette dirigeante que je suis en train de devenir. Pour moi, c'est ça la première question à se poser, c'est se demander, je dirais, que, quelle est l'expérience qu'on génère chez les autres, parce que c'est ce qui sera à la base du potentiel d'action et de développement pour le futur. Ça ne me servira à rien moi, de, de bâtir des tas de projets hyper géniaux, hyper intéressants, hyper ambitieux, etc., pour qui que ce soit, hein, pour ma région, mon secteur d'activité, la planète, peu importe, si je ne suis pas un homme ou une femme à qui les autres font plutôt confiance, qui est plutôt respecté pour ce qu'il ou elle dit, d'accord, et, et, et qui fait preuve d'un minimum de considération pour tout le monde. Si je n'ai pas ces, ces fondamentaux-là, je pourrais avoir les, les projets les plus géniaux du monde, je resterai tout seul dans, avec mes projets, parce que je ne serai pas suivi. Or, c'est quoi être un leader Un leader, c'est être un, un quelqu'un, un homme ou une femme, qui est suivi par les autres le long d'un chemin. Donc, euh, comment est-ce que je peux déjà, au quotidien, au niveau de mes comportements, de mes attitudes, commencer ou recommencer ou continuer à être celui ou celle qui est suivi le long d'un chemin.
0: Merci Philippe Gavier.
1: Eh bien merci, merci beaucoup, merci à vous pour cet entretien.
0: Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideur sont disponibles sur le site expertsetdécideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Experts et Décideurs.